0: Goeiedag gemeente, baie welkom by ons vijfde boodskap in die reeks van Pinkster. Mag vandag vir jylle, mag die gees ook vandag vir jylle anraak, so dat kan hoor wat God vir jylle wil sê. Kom ons raak stil en dan nader ons door jylle. An nie kom toe al die lof, die eer en die heerlikheid. die vader wat op die troon sit, wat in beheer is, selfs laal like die wereld rondom ons onzeker. Ie, Jesus Christus, wat die leeuw en die lam is, wat die oorwinning behaal het, en ons als gelovig is aanmoedig, om die oorwinning te gee. En aan Ie, Heilige Gees, om wat Ie tisse ons beweeg, en ons help om in Godse wil te lewe. Ja, waarlik, aan Ie kom toe, al ons loof en eer. Ons kom fraaier, en ons kom smeek, dat Ie vandag ook met ons sal praat, dat Ie ons harte en ons gees sal oopmaak, dat die ons ingesteldheid sal aanspreek as dit nodig is, so ons gemeente en gelovig is kan leer, hoe om waarlik in jy wil te leef, in een wereld wat het baie uitdagend maak. Dank jy dat ons jy voorig het jy om vandag steeds in hierdie tyd op in mekaar te kom, om te midden van die uitdagings en die afstand wat tussen ons is te weet, jy bind ons saam, jy teenwoordigheid bind ons saam en dat jy steeds met ons praat. Ons eere dag voor Eere. Die Heere, kom groet elkeen van julle vermoorde. Genade, barmhartigheid en vrede. Van die ene betroon, God ons Vader. En van Jesus Christus, ons voorwinnaar, die leeuw en die lam. En van die heilige gees, wat God by ons is, teenwoordig, elke dag. Amen. Ons gaan lees vandag die boodskap aan Pergamum uit openbaring 2 vanaf vers 12. Skrywe aan die leraar van die gemeente van Pergamum, so sê hy wat die skerp swaard met die twee snijkant het, ek ken die plek waar jylle bly, daar waar die troon van Satan is. Toch bly jylle aan my naam getrou, al het jylle nie jylle geloof, en jylle het nie jylle geloof in my afgesweer nie, selfs nie die, in die tyd, toe antipas my getroue getuie doodgemaak is daarby julle waar die satan bly nie maar ek het 'n paar dinge teen julle julle het mense daar wat die leer van Biljam aanhang hy het vir Balaak geleer om die volk van Israel van my afvallig te maak soat hulle afgodsoffer vleis geëet en ons sedelikheid bedrywe het so is daar onder julle ook mense wat die leer van die Nejakolite aanhang en dieselfde sondes doen Bekeer jylle nou, anders kom ek gauw na jylle toe, en ek sal daar die mense bestry met die swaard van my mond. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die gees vir die gemeente sê. aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee, en daarby sal ek vir hom een wit steentje gee, met 'n nieuwe naam daarop gegrafeer, wat niemand anders ken nie, net hy wat het kry. En nou, vandag het ons gelees van die stad Pergamum. Pergamum was noord van Smirna geleen, bestaan vandag nog as die stad Pergama. Pergamum was daardie tyd belangrik, omdat die hoofdstad van Klein-Asië was. Daarom was daar talle tempels vir allerhande afgoede, en het is waarschijnlijk wat Johannes bedoel het, as hy praat van en verwys na die stad as die stroon van Satan. Die belangrikste van hierdie hoofdstad was echter dat die kern van keizeranbidding was van die Romeinse kultus. En daarom, sou die gemeente van Pergamum, die meeste geboots het met die afgoodsdienst aan die keizer, as al die andere gemeentes. En daarom lees ons ook van hierdie gemeente, sy moeilike omstandighede van vervolging in hierdie brief. Jesus prijs hulle en sê, dat hulle getrouw gebluit aan hom, selfs te midde van erge druk en vervolging, om te ontvorm na dit wat die stad wil gehad het. Hulle het nie toegegeen aan, hulle het nie hulle geloof verlaat, en toegegeen aan al die afgodsdienst nie. Waar hulle moes uitroep, keizer is die Heere, het hy gekies om aan te hou uitroep, die beleidings, Jesus alleen is die Heere. Toch, lees ons hier, klaar Jesus hulle steeds aan, want daar is 'n groep mense onder hulle wat die leer van Biliam anna. Na nou die verhaal van Biliam hier help ons verstaan, wat precies is dit wat jesus, wat sy, wat sy anklag jesus hier tegen hulle heet. Ons lees die verhaal van Biliam en die koning Balak in nummerie 22 tot 24. Biliam was sy profeet wat dier koning Balak, die idemietese koning, geheer is, om te help met plan te beraam hoe hulle die Israelite kon oorwin. Biliam sy raad aan die koning was, dat hy die idiomitiese vrouwens vir die Israelite moes gee. Hulle sou dan verzeker het, dat die Israelite stelselmatig en stadig maar zeker weggedwaal het van God af, en begin deelneem het aan die afgods praktijke wat die idiomite gedoen het. Volke sou so vermeng geraak het en die kompromies sou so makkelijk gekom het, dat koning Balak dan die Israelite sal vernietig het, sonder dat hy eerst nodig gehad het om ‘n wapen op te taal. Na die gemeente van Pergamum, word ook, soos alle ander gemeentes en ons vandag nog, opgeroep om getuies te wees. Ons weet dat om getuies te wees, loop hand aan hand om te leef in hierdie wereld. Om tussen mense te leef. Maar dit het sy dagings. Jy kan net soveel en so min getuienis lever as jy tisse mense leef waar jy saaf te denk as jy. Want tisse en gelovig is die getuig is makklik. Maar dit strek ook net so ver. Onthou, hier is het ons gestuur om tot op die uitdoeken van die aarde sy woord te verkondig. Maar het is baar moeilik om te verkondig om getrouwe getuie te wees in die wereld wat go, vreemd van God is soos wat die stad van Pergamum was. En vir die gelovigis ontstaan die vraag, hoe kan ons dan getrouwe getuies wees, sonder om weg te dwal, sonder om te veel op te gee, so wat ons soos Biljam en Balak word, en die Israelite van daar die tyd, en ons identiteit opgee, wille van ons kompromee. Vir die gelovigis in Pergamum was dit moeilik, want hulle moes deelneem aan die bedrijwighede van die stad. Maar, op een stadie moes ter wille van hulle geloof hulle self onttrek. Die gevaar was echter, soedra hulle het begin doen het, dan het die men inwoners van die stad hulle vreemd angekyk en het hulle tyken gewoord vir vervolging. En dis waarom die mense probeer het om kompromeer te bereik want hulle probeer my vervolging op my manier ook te verminder. Nou, het lyk asof die neakoliete waarvan ons vroeger lees het, precies dit gedoen het. Daar was 'n groepje in die gemeente wat gesê het, dit is moendlik om allerhande kompromeer aan te gaan, middeweer te vind, so dat hulle steeds in die stadse gewoen, lyk soos die stad, optreed soos die stadse mense, soos die wereldse mense, maar hulle na hart getrouw geblaai het aan God hy het gesê, daar is een manier om fysisk deel te neem aan die afgodsdienst en die feeste, sonder om jou hart en jou gees ontsuiver te maak. In die Bijbel is daar echter baie duidelik, dat daar nie manier is, dat dit kan doen nie. Ons dien en aanbid God met lichaam, siel en gees. Daar is nie manier, dat ons in die ene kant een God kan dien en in die ene praktijke kan deelneem en die andere kant van God nie. So Johannes Waarski, hierdie Christen, dat hulle nie selfde paakje moet loop, as wat Biljam die Israelite oortuig het om te doen nie. Dat hulle nie te gemakkelijk moet raak, om mee te doen aan die heidens en die wereldse praktijke, waarin hulle was nie. Hy was bang dat, as hulle goed bedoelde ingevings het, hulle so vermengd sal raak, dat hulle hulle Christelike identiteit sal verloor. En alhoewel ons lees dat daar een klein groepie mense is, wat getrouw geblij het en nie, deelgeneem het aan hierdie feest en goed nie, het loop baie gemakkelijk geraak om net hiermee saam te leef. Dit laat het begin oorsien en hier het hulle nie meer gepla dat al geloofig is onder hulle is, wat begin wegdraai het van die waarheid af nie. Nou vandag is ons situasie nie helemaal die selfde nie, maar ons ken ook die vraag, Tot wat er mate kan ons meedoen en saamga met wat rondom ons in die gebeur is. Wanneer kom ons as geloofiges tot by punt waar ons sê, jammer, ek kan as gevolg van my geloof nie doen wat jylle doen nie. Het is belangrijk om te sê dat Johannes nie toegeving as solks slecht praat nie, maar hy waarschiet tegen te veel toegeving. Hy waarskie mens om te besef dat toegevings het ons maak nie net gaan oor hy eenmalig en fysische ding nie. Maar het gaan op die abbeent van ons hart en ons ingesteld het en hoe hier die toegevings ons aanbidding van met oor aan God raak. Het gaan oor ons identiteit as christenen. Te veel toegevings kan maak het ons vinnig werelds word en nie meer uitstaan as kinders van God nie. So ek waarin ek die vraag vraag vandag, as ons na ons levens kyk, en as God na ons levens kyk, wie sy volgeling wys ons lewens is ons? die gemeente is een vraag, antwoord, waar is dit gewys, het die dubbele identiteit. Hylle dien God, maar hylle dien ook die afgode. En daarom word hierdie gemeente opgeroep, soos die om hylle te bekeer, en terug te draai na Godse pad. Maar het bly steeds ‘n moeilike vraag, as mys denk oor hierdie bekering, oor hoe om te onderschei, het is wanneer kan ons toegevings maak, en wanneer moet ons vaststaan, by wat ons gloe. En ongelukkig is daar nie, n maklike en eenvoudige antwoord, ons het onderscheiding nodig, en het is vooral moeilik, om onderscheiding te tref, as ons die gevaar loop, om soos hierdie geloofges vervolg te word, As ons, om op te staan vir die waarheid, gaan opweeg ten die gevaar van leiding, moet ons eerlijk wees, sal die gevaar en die vrees vir leiding, soos gister gepraat het, baie keer ween. En die waarheid sal swak voorkom. Die waarheid sal tweede kom. In hierdie gemeentese kultuur van keizeranbidding, sal daarom baie moeilik gillig gewees het om hierdie onderscheid te tref. Dis makkelijk om getuig om een getrouwe getuie te wees, as dit nie veel kost nie. Maar het raak moeilike wanneer ons levens in gevaar raak, wanneer ons werk in gedrang kom, wanneer ons sociale populariteit is in ons vriende in gedrang kom, wanneer ons fysische gemak nie meer so gemaklik raak nie, dan raak het moeilik om ‘n getrouwe getuie te wees. Het raak moeilik om hierdie onderscheid te tref. Maar juist daarom word Jesus in die regebrief beskryf as een wat die swaard met twee snuikant het. In die stad Pergamum het regeders die reg gehad om enige een wat hulle gedink het het waard is, die dood verdien, door die dood te veroordeel, sonder om ooit aan enige iemand verantwoording te hoef te doen. Dit was bekend as die reg van die swaard. En daarom is het interessant dat Jesus om hier voorstel as die een waar die swaard met twee snuikant het, Dit sal hierdie bedreigde gemeente herinner het dat hy die ware mag en oordeel oorlewe en dood het. Jesus, dit lewe by Jesus. Nie by die keizers, wat in daardie tyd aan bid moes word, nie by die regeerders, wat jy probeer oortuig om jou geloof op te gee en op te offer op klein maniere nie. En as besonders die die swaard uit Jesus' mond kom, ek kon nie anders as om aan Hebraus veel verstwaag te denk toe ek dit lees nie, ek gaan Ek gaan vele dit aanhaal. Die woord van God is levend en krachtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snuikante. En drink selfs to die scheiding van siel en gees en van gewrugte en mirg. Dit beoordeel die bedoelings van die gedagtes van die aard. Ja, om te onderschei hoe moe om te lewe in die wereld wat vreemd van Godse wil en pad is, is moeilik. Is uitdaging. Maar, ons het die woord van God die woord wat uit Jesus' mond self kom, die swaard. En Jesus help ons en leie ons hoom te onderskui as ons bereid is om te luister. Om getrouw te blij aan God, moet ons besef, gaan nie oor om die rechte goed te sê nie. Dit gaan nie oor eetiese stellings en te beklaai oor wat recht en verkeerd is nie. Wat ons so makkelijk doen nie. Dit gaan oor om Jesus eerst in ons levens te sê. Hy is die eerste die man ons ontvassig. Hy is die weg, die waarheid in die leven. Jesus vecht met sy woord dier vir ons te weis wat in ons dagelikse levens ons moet onderskui aan vaarbaar vir hom is en wat nie. En gemeente, die enigste manier ons dit gaan weet is om waarlik slechts hom te aanbid. Om tyd te maak vir hom om tyd te maak om die woord te leer en tyd som het God te spandeer so die Heilige Geest vir ons kan wys waar moet ons wat besluit en waar moet ons oordeel oor hoe neem ons deel aan hierdie wereld wat van God vervreemd is en wanneer nie selfs ten spuite en ten koste van ons eie gemak die gemeente word opgeroep om ons te bekeer van en terug te draai na die woord van God. So word ons opgeroep. Ons kan nie in hierdie wereld leef, net by mense waar my ons gemakkelijk is nie. En selfs binnen ons kringe kan daar wees dat al mense is wat te gemakkelijk geraak het, om mee te doen en dit wat die wereld vir ons vra. En ons moet die onderscheiding tref en mekaar help hiermee. Op een liefdevolle manier. Al lyk like die versoeking so groot vir ons allemaal, en die kompromeer makkelijk, Moet ons vast saam in die woord, want Jesus geef ons daar die woord. Hy sê vir ons dit is ons wapen om in hierdie wereld sterk te staan. Ek denk twee vraag as ons daar kan help om onderscheiding te tref in die wereld waar ons vandag leef is die volgende. Die eerste vraag is, as ek hierdie toegeving of kompromis maak wat voor my le, is dit steeds getrou aan Godse woord? Die tweede vraag wat ons kan gebruik is, om te vraag, as ek hier die kompromis maak, sal my optrede of my besluit wat ek doen, steeds een geteienis wees van God, en sal dit sy naam eer aandoen? Dis vraag wat vir ons vraag, oor of ons ingesteld het reg is, of ons geloof in ons oog nog op God is. Aan die einde van die brief, word vir die gemeente ook besonderse belooftes gemaak, wanneer hulle bereid is om getrouw te bly aan God en om nie mee te doen en te veel toegevings te maak nie. Die eerste beloofte waarvan ons lees, is die jyre sê, hy sal hulle verborge manna gee. Natuurlijk, manna weet jylle was die brooikies wat hy die, die jymalgeval het toe die Israelite in die woestijn gereis het op pad na die beloofde land. Nou, ek kan nie anders dink as om dink aan Jesus' versieking dier die Satan in Matthäus 4, wat van ons lees nie. Daar het Jesus die Satan geantwoord met die woorde van Deuteronomium 8, wat sê dat die mens nie het van nie, maar van die woord van God. Hy haal daar Deuteronomium 8 aan, wat vertel die verhaal van hoe die Israelite is zwaar gekryd nie woestijn, maar dat God hulle steeds gevoed het visies, met die manna, maar ook geestelik om hulle te leer dat die mens nie net van brood kan lewe nie, maar van elke woord wat uit Godse mond kom. Vir die gelovige sal natuurlijk hierdie verhaal op die oorgeval het, en vir hulle verzeker het dat God vir hulle visie sal sorg, in dierle beproewings en uitdagings, waar hulle getrouw bly aan hom, soos hy in die woestijn ook vir Israel gesorg het. Maar hierby saam sal hy ook vir hulle die woord gee, wat hulle geestelik versterk om hulle help om te onderskui hoe om getrouw te bly te midde van versoekings. Hy sal vir die vraag antwoord hoe leve ons as gelovig is in een wereld wat van God vervreemd is. Die volgende belofte sê die Heer, hy sal vir hulle witklippie geem met die unieke naam daarop gegrafeer. Nou, niemand weet eindelijk wat hierdie witklippie is. Maar die meeste sê, dit was dalk Iets wat soos 'n toegangskaartje gewerk het. As jy hierdie wit klipje gehad het, sou jy by een plek kon inkom, waarvoor vir die klipje bedoel was. Dit sal so die geloviges verseker het, dat al word hulle in hierdie wereld uitgesluit, al word hulle verstoot, al mag hulle deelneem aan verskye goed nie, as gevolg van hulle geloof, gee God vir hulle toegang tot dit wat werkelijk saak maak. En net hulle naam sou op hierdie klipje gestaan het. Die naam, dink die mense, was die naam van Christus, wat, wat vir ons loskoop en het vir ons moendlik maak om te kry wat God vir ons beloof het, een lewe samen doen. Ons macht ook vreemd vir die wereld lyk like as gelovig is. Eindelijk moet ons vreemd lyk. Like. Ons moet uitstaan. Ons moet nie te veel ingee so dat ons lyk like soos allemaal anders nie. En God beloof ons, selfs al is dit nie makkelijk nie, Selfs al is daar erge druk om te verander en te omvorm soos hierdie wereld is, sal hy vir ons zorg. Hy sal ons help om te ondersky en hy sal ons help om eendag die lewe te kry wat hy vir ons beloof het. So my vraag wat ek vanmorgen het om vir julle om oor te gesels is die volgende vier. Eerste vraag. Die gemeente van Pergamum het onder groot druk van die staat geleef wat ter wereldse machte en inkloede sit ons vandag onder gevaarlike druk? Die tweede vraag, ken ons vandag nog die vraag oor hoe ver ons kan meedoen aan die wereldse praktijke, of ken ons dit nie? Is daar dalk praktijke waarin christenen vandag gemakkelijk meedoen ons talk, waar en waarover ons dalk meer moet begin wonder? Die derde vraag, wat er spesifieke druk beleef jy om by die wereld om jou in te pas en opofferings te maak wat in jou geloof is? Is het ook tyd jou opstaan daarvoor? En die laatste en die vierde vraag is, hoe kan ons leer om meer op Godse waarheid en die kracht van die evangelie te vertrouw in tyd Jesus hierdie? Ek gaan weer geleend het geef een stilgebed. Julle is welkom die boodskap te stop en eerst klaar te bid en dan nog verder te luister om ons rakstel. Ere, dit is vir ons so maklik, om te ek vir te sê, ag ek gee op hierdie een dingetje in. Het gaan nie so groot verskil maak nie. Heren, maar ons weet ek, die een dingetje het, die sneeuwbaliefiek, en later, dan word dit, een macht om goed, waarby ons ingee, en kompromee wat ons bereik, en ingevings wat ons maak, wat ons weet nie altijd in die wille sneer. Partijtje raak hierdie ingevings, so tweede natuur, dat ons nie eens meer besef, dit is nie in eenval nie. En Heilige Gees, ons kom fraai, dat jy vir ons sal help om dit raak te sien. Om te onderskui, wanneer ons te veel meedoen, en wanneer ons te gemakkelijk geraak het, met wat rondom ons gebeur. Dat ons nie meer getuig, dat jy alleen die Heere is nie. Heere, en ons moet eerlijk sê, ons raak op een bang. Bang om 'n werk te verloor, bang om vriende te verloor, bang om skeef aangekyk te word, om at ons opstaan, vir iets wat ons gelooe, en u is. Kom gee ons die moed Heilige Gees, om sterk te staan, selfs te midde van ergedruk, selfs te midde van vervolging, of die doods as ons hier ook gelees het. As ons sal sterk staan, en getrouw sal blijn wat u vir ons vrou. Heren, ons kom bid ook, vir die mense wat in leidersposities is vandag. Net as ons druk beleef, Heren, weet ons hulle beleef ook druk van verskye kante af. Jere, in verhaal in demokratiese land waar mens sê ons moet aan amal gehoor gee, Jere, raak het soveel moeiliker vir jy leiers om ook hierdie onderscheid te tref van wat in jy wil is. Jere, so ons kom bid vir die gelovige leiers in ons land, dat jylle sal help ook om in hierdie ongelooflike moeilike omstandighede te onderscheid wat is jy wil. En om daar waar jy is, Jere, te getuig dat jy wereld anders lyk, as die wereld van Satan, die wereld waar ons leef. Heere, kom help hulle, om ook daar te getuig van wat hy is. Heere, ons kom bid ook vir die week wat voorlee. Daar is soveel veranderinge wat moet gebeur vir baie mense, baie besighede wat moet teruggaan. Heere, en waar allemaal nou al begin daarmee, kom help hulle, Kom help ook allemaal, Heere, wat nie die voorrag het om die bezigheid nou ook te maak, of dalk terug te gaan werk, nie. Heere, ons weet ook, jy sal zorg. Maar jy gebruik ons als mens om te zorg. So help ons, Heere, om ons oor ook te maak vir die nood van ons naaste, en om liefde te lewe en getuienis te leef Heere, kom help ons ook as ons nog bang is, soos ons gister ook gehoor het, bang is vir dalk terug gaan, bang is vir aansteek, bang is vir al die vreese wat rondom ons vertel woord. En kom help ons, jyre, om te onderskui, ook hoe jy wil hee ons in hierdie tyd moet denk. Dank jy, dat jy ons die woord gee, die woord vol beloftes, waar nie vir ons beloof, jy sal vir ons zorg, en jy sal vir ons weis, wat ons moet doen. Help ons, jyre, om vast te hou daarin, en getrouw te bly, aan wat jy van ons vraag. Mag jy genade van ons jyre Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, by elkeen van jylle wees en blijf en dag. Amen. Mag jylle een mooie dag hee gemeente, en ons praat weer morgen oor die gemeente van Thea